0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jen Wilkin. Tradução, adaptação e interpretação da Equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com Semana 9. Esquecimento. Passamos as últimas três semanas do estudo a olhar para Moisés no topo do Monte Sinai a receber instruções do Senhor acerca de como o tabernáculo deveria ser construído, também acerca do vestuário dos sacerdotes e como eles deveriam ser consagrados, acerca de quem poderia ajudar nesta construção, todos estes pormenores. E Moisés esteve no topo do Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites e agora vamos ver o que estava a acontecer enquanto Moisés estava lá em cima no monte o que estava a acontecer no acampamento. E, de facto, é uma coisa que horroriza. Horroriza pensar que enquanto se estava a discutir ou a receber indicações quanto ao modo como os sacerdotes deveriam vestir-se, como se deveria fazer ofertas pelo pecado, como esse pecado podia ser expiado, que nesse preciso momento, lá embaixo, no sopé do monte, naquele vale andavam para ali a fazer todo o tipo de loucuras. Estamos na semana 9 e o mais provável é que a maioria de vós tenha feito a primeira parte deste estudo. Portanto, se nós formos ver bem, já estamos a estudar Êxodo há 20 semanas. A mim parece-me que já se passou muito tempo desde que eles saíram do Egito. Mas, na verdade, se olharmos para a linha temporal, se virmos quanto tempo de facto se passou desde que eles saíram do Egito naquela noite da primeira Páscoa, na verdade, se contarmos desde essa primeira Páscoa até esta descida do monte, só se passaram 59 dias. Há 59 dias que eles já não são escravos no Egito. Por isso, Moisés afasta-se durante 40 dias e o que é que eles pensam? Nunca mais vamos ver este Moisés, este tipo nunca mais vai aparecer por aqui. Faz sentido pensarmos nisto assim, não é? E eu acho que se calhar ao crescermos, ao ouvirmos esta história, nunca pensámos nesta questão do tempo que Moisés esteve afastado e há quanto tempo aqueles é de facto tinham sido tirados do Egito. E é tão fácil lermos o relato daquilo que se passou lá embaixo, no sopé do monte, naquele vale, e pensarmos, mas que tontos, que grande disparate que estes israelitas fizeram. Como é que se podiam esquecer? Mas eles eram como recém-nascidos. Eles não sabem nada, não percebem nada do que estão a fazer. Por isso, fazem aquilo que lhes parece mais natural. Por isso, vamos olhar para esta história e vemos o que é que podemos aprender com isto. Vemos cobrir três capítulos de texto. Eu sei que todos temos famílias, temos coisas para fazer, mas nós vamos tentar fazer o que é preciso ser feito e ainda dar espaço para tudo isso. Vamos ler então a partir do capítulo 32, versículo 1. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Portanto, podemos perceber, até por este frasear, que é, é como se eles dissessem, lembras-te daquele tipo que nos tirou do Egito, aquele que a gente já não vê há 40 dias, esse mesmo, não sabemos o que é que lhe aconteceu, Portanto, é melhor fazermos qualquer coisa. Mas... Mas, na verdade, a única coisa que eles precisavam de fazer era é levantar os olhos para o topo do monte e ver que ainda havia fogo lá no cimo da montanha. Então, ou eles estavam a pensar que provavelmente Moisés tinha morrido, ou que seja como for, o raciocínio foi ele já não deve voltar de lá de cima porque se calhar está tão bem lá que não quer descer. E a resposta de Arão não é nada daquilo que nós gostávamos que fosse, não é? Ele não diz nada do género. Não, esperem lá, tenham calma, que Moisés há de estar quase a descer. Não é nada disso que ele responde. Versículo 2, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazemos. nos Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Não só Arão diz, ok, tudo bem. Então vamos lá fazer qualquer coisa quanto a isso. Mas ele próprio é que trata do assunto, já viram? É ele que trabalha o ouro com o burilo. É provável que esta imagem do bezerro de ouro fosse uma imagem feita de madeira com uma cobertura de ouro. Lembram-se que nós falámos, quando estávamos a estudar a questão da idolatria, os primeiros e, primeiro e segundo mandamentos, que esse, esse mandamento em relação a não fazer imagem de semelhança, aquilo que estava a ser dito lá, não é? Não era tanto não adores uma coisa em vez de mim, mas não diminuas a minha importância com essa imagem gravada. Não tentes fazer de mim algo menor daquilo que eu sou de facto, enquanto teu Deus. Não penses que me podes controlar retratando-me. A palavra aqui tanto pode ser novilho como bezerro, portanto vão aparecer ambas nas diferentes traduções. E aquilo que está a acontecer com a escolha desta imagem é que eles de facto estão a fazer uma escolha consciente em relação ao modo como querem ver a Deus. E esta imagem é de quê? Já vimos isso, o touro, o bezerro... Este animal simbolizava poder. E não é muito claro, não fica claro se quando eles vão ter com Arão e dizem, olha, vamos fazer isto, se eles estão a tentar fazer uma espécie de um sucedâneo do verdadeiro Deus ou se eles querem apenas adorar algo que lhes é familiar, que eles já conheciam do Egito. Esta imagem do touro como uma imagem de poder era uma imagem do Egito talvez seja uma mistura dos dois porque só se passaram 59 dias desde que eles saíram do Egito portanto ele faz este bezerro e diz o texto assim estes são os teus deuses, ó Israel que te tiraram da terra do Egito e Arão vendo isto edificou um altar diante dele e Arão apregou e disse ah, pessoal, se calhar isto não foi assim lá muito boa ideia não, Arão não diz nada disso vejam lá como ele responde e Arão vendo isto edificou um altar diante dele e Arão perguntou e disse amanhã será a festa ao senhor, o que é que ele está a fazer aqui? sim, eu acho que consigo fazer isto, eu acho que consigo organizar aqui a coisa de modo a que nós façamos algo apropriado vamos fazer uma festa ao senhor que nos tirou do Egito e depois no 6 diz, e no dia seguinte madrugaram. Sempre que se vê este frasear, uh, aquilo que nós temos que entender disto é eles estavam muito ansiosos por começar, estavam cheios de vontade de começar a fazer isto. Não quer dizer que tenham madrugado porque por uma questão de, de saberem que dá saúde, levantar cedo e cedo erguer. Não, é uma expressão que traduz a vontade de começar aquele dia e fazer o que tem de ser feito. Lembram-se, por exemplo, quando Abraão e a sacrificar o seu filho Isaac, que ele se levantou também cedo. Por isso, o que temos de tirar daqui é que eles estavam mesmo ansiosos por oferecer esta festa ao Senhor. E diz no versículo 6, E no dia seguinte madrugaram e ofereceram Holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Como vimos no caderno de estudos, isto é uma referência à atividade sexual. O que isto quer dizer é que puseram-se todos a fazer sexo. Ótimo, não é? Bem-vindos ao estudo bíblico. Então, o que nós vemos aqui é um ritual pagão a acontecer entre o povo de Israel. Voltamos ao texto, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés... Então Moisés ainda está lá em cima, no topo do monte, lembram-se? E Deus vê perfeitamente o que está a acontecer, claro, Moisés é que não. E diz o Senhor, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e lhe disseram, estes são os teus deuses, ó oh Israel, que te tiraram da terra do Egito. Estão a ver como a informação que Deus tem a respeito do nosso pecado é mesmo ao detalhe, é extremamente precisa. Ele vê tudo ao pormenor. Não há aqui enganos. Faz-me lembrar como os miúdos são. Eles são manhosos. Calhar são só os meus, não sei. Mas eles conseguem ser muito manhosos. Quando fizeram alguma ageneira, conseguem sempre arranjar maneira de esconder o mais possível a ageneira que fizeram. Conseguem esconder o saco dos emanemos se estiverem a comê-los e não for suposto, conseguem sempre arranjar uma maneira qualquer de esconderem a geneira que estão a fazer. E o que eles lhes digo sempre é, olha, até pode ser que tu me consigas enganar, mas a Deus não enganas de certeza. Então, isso também é uma coisa boa para as mães se lembrarem, não é? Porque nós temos as nossas próprias maneiras de sermos manhosas, mas Deus vê. E então aqui, nesta, nas palavras que são usadas, nós conseguimos ver que Deus está a distanciar-se do seu povo. Quando ele diz para Moisés, o teu povo. No versículo 9 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo e eis que é povo obstinado. E se virmos o que diz no texto, diz, no versículo 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe dizendo estes são os teus deuses, ó oh Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então isto mostra bem que eles estão a desobedecer a Deus e que Deus vê isso. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo obstinado. E vamos ouvir muitas vezes este termo aplicado ao povo de Israel. É um termo que, que expressa teimosia. Na terminologia agrícola, isto é um bicho que se recusa a receber o jugo, é? recusa-se a receber a condução de alguém. Se alguém já montou o cavalo e teve um cavalo daqueles que se vê mesmo que ele não nos quer ter em cima dele, sabe o que é este tipo de bicho, que se vê bem que ele quer ter a sua própria vontade, quer ir pelo seu próprio caminho e não quer que ninguém lhe ponha as rédeas. E olhem que a mim já me aconteceu, e é terror puro perceber que temos um animal obstinado que não vai fazer o que nós precisamos que ele faça. Então, Deus refere-se ao povo como sendo obstinado, portanto, como sendo um animal que nós não conseguimos que faça aquilo que precisamos que ele faça. E diz no versículo 10: Agora, pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Oh, Deus está a dizer: Olha, deixa-me em paz. Deixa-me fazer aquilo que eu tenho de fazer, vou acabar com eles e a partir de ti eu vou fazer uma grande nação, mas a eles eu vou acabar com eles. E eu pedi no caderno de estudos que pensassem um pouquinho sobre isto. Será que Deus ia mudar de ideias, estava a mudar de ideias aqui em relação ao seu plano? Porque já lá em Gênesis nós tínhamos a promessa que Deus deixou de que o um Messias ia sair da tribo de Judá. Moisés de que tribo é? De Levi. Deus está a fazer alguma coisa aqui, de facto. Algo de diferente. Mas será que está a mudar de ideias? Há uma espécie de um convite aqui também, escondido. Quando Deus diz, por exemplo, agora deixa-me. O que é que ele quer dizer com isto? Há uma espécie de um espaço que se abre, como se Deus dissesse a Moisés, vais deixar-me em paz ou não? Será que me vais deixar em paz para que eu mate todos os outros? Para que eu possa consumi-los e que faça de ti uma grande nação? Por isso, quando Moisés ouve estas palavras, ele vai pensar espera lá, não foi isto, tu disseste que ias fazer, senhor. Isto é um um teste para Moisés. Lembram-se em Gênesis, na história de Abraão, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra? O que é que faz Abraão? Ele intercede a favor de Sodoma e Gomorra e, e começa neste diálogo com Deus. E se houver estes justo este número de justos e outro número de vai reduzindo o número de justos e Deus vai lhe dizendo que sim, conforme ele vai reduzindo esse número de justos. Então é algo semelhante aqui que está a passar, ele está a ser convidado a um diálogo com Deus, é como se Deus estivesse a colocar-lhe esta pergunta, é isto que tu queres que eu faça? É uma pergunta muito importante para Moisés responder. E, de facto, ele vai ter que responder muitas vezes esta pergunta daqui para a frente, porque a sua relação com este povo obstinado era, de facto, uma relação complicada. Então, vamos ver o que é que vai fazer Moisés com isto. Lembrem-se que ele já tinha estado numa situação semelhante antes. Lembram-se quando Moisés teve aquela a aparição, a visão da sarça ardente quando Deus lhe surgiu nessa sarça falou com ele e, e também é uma argumentação Moisés estava constantemente a dizer a Deus mas quem sou eu para me pedires para fazer isto quem sou eu para conseguir fazer estas coisas e Deus estava sempre a dizer preciso que intercedas pelo meu povo que sejas o meu mediador preciso que sejas tu e, e Moisés sempre a dizer não posso ser eu, não sou eu não pode ser, não deve ser eu lembram-se desse, desse argumento dessa argumentação, dessa discussão Diz assim no 11: Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó oh, Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Então, ele restabelece essa intimidade entre Deus e o seu povo e essa, essa relação. Ele trala de novo à conversa essa relação entre Deus e o seu povo. Por que hão falar os egípcios, versículo 12, dizendo. Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los face, da face da terra? Lembram-se no livro de Êxodo, porque é que Deus disse que ia trazer as pragas sobre aquela terra e porque é que Deus iria livrar o seu povo? Foi exatamente para que o Egito soubesse que ele era o único Deus. Então, basicamente, o que é que Moisés está a dizer aqui? Tu querias que o Egito soubesse quem tu eras e agora fazes isto? Então, o que é que isso lhes vai dizer acerca de quem tu és de facto? Moisés sabe que isto seria inconsistente com o caráter de Deus. Fazer algo assim, como Deus está a propor aqui a Moisés. E então diz a Deus, torna-te da ira do teu furor e, de repente, deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, basicamente, ele apela a essa promessa que já tinha sido dada a Abraão no momento em que a, a, essa aliança foi celebrada entre Deus e Abraão. E esta promessa, de facto, já se tinha concretizado, já se tinha realizado quando uh, houve aquela grande multiplicação de israelitas na terra do Egito, no tempo de servidão. Por isso, basicamente, Moisés está a dizer tu disseste que ias fazer isto. Houve um, uma realização parcial, sabemos que isso já aconteceu, mas tu disseste que ias fazer isto, se tu arrasares com ele se acabares com eles agora, o que é que isso vai dizer acerca de ti? Acerca de ti como Deus que faz promessas. E no versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus não muda de ideias. Deus está a conduzir Moisés através de um exercício. Tu és a pessoa que se aproximou daquela sarça ardente? Ou tu és a pessoa que se encontrou comigo no topo do monte Sinai? Ele está a fazê-lo pensar em todas as mudanças também que o próprio Moisés sofreu, porque ele passou o um homem diferente que ele é agora. Um homem que agora percebe, que vê, que ele é de facto o um mediador entre Deus e o povo, e que tem um papel a desempenhar. E vamos ver até que ponto é que ele é esse mediador daqui a pouco. Versículo 15. Voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão. Vejam bem o detalhe. Tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Não sei se já alguma de vocês tentou esculpir alguma coisa na pedra. Demora um certo tempo. E se pensarmos na aliança, iria demorar mesmo muito tempo a esculpila, a gravá-la na pedra. E portanto, por causa desse tempo que demoraria a produzir essas tábuas, teria também o seu valor. Era algo que exigia muito esforço. Tinha também valor por causa daquilo que estava lá escrito, claro. E vimos como esta, estas tábuas eram documentos legais. Como nos tempos antigos, quando se fazia uma aliança com alguém, guardava-se uma cópia dessa aliança e pôr-se essa aliança no lugar seguro, neste caso, dentro do tabernáculo, e estávamos responsabilizados tornados responsáveis por cumprir a nossa parte daquela aliança, daquele acordo. E aqui vemos que Moisés era suposto levar estas cópias, as duas cópias da aliança, até ao povo, e que depois de construírem o tabernáculo, estas cópias... E há muitos estudiosos que acreditam que ambas as cópias, porque eram duas tábuas ou duas placas, por ser uma a cópia da outra, as duas teriam de ser guardadas no tabernáculo. Não se tratava aqui de uma pessoa levar uma cópia a outra outra, como é hoje em dia nos, nos contratos, por exemplo. Mas ambas seriam guardadas no santuário. Porquê? Porque Deus é aquele que inicia essa aliança e Deus é aquele que a mantém. Então, ele desce com essas tábuas e diz no 17, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, Alarido de guerra há no Arraial. É porque ele não tem tanta informação como Moisés tem, não é? Porém, ele disse, não é Alarido dos vitoriosos, nem Alarido dos vencidos, mas o Alarido dos que cantam, que eu ouço. E aconteceu que chegando ele ao Arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Uau! Eu já vi outros ensinos acerca da passagem, em que as pessoas alegam que Moisés perdeu a calma e esmigalhou ali mesmo as tábuas dos dez mandamentos. Mas o que não vemos aqui com toda a certeza é nenhum tipo de repreensão da parte do Senhor em relação a esta atitude de Moisés. Nada. Ele está simbolicamente a mostrar ao povo, ali mesmo, à vista deles, ele quebra aquela lei. Porque ele está apenas a mostrar-lhes aquilo que eles já fizeram. É como se fosse um espelho para as suas ações. Ele está a mostrar-lhes vocês quebraram a aliança. Ainda agora começamos. Algo que tinha muito valor e eles esmigalharam aquela aliança, efetivamente, antes mesmo de uh, Moisés o ter feito. E depois ele agarra naquele ídolo que eles achavam que tinham de ter, ele desfala por completo e diz ah, Gostam muito disto? Então bebam, porque já está dentro de vocês. Era isto que estava dentro de vocês, esta idolatria. Isto também é um ritual. Há um, uma outra passagem, neste caso em Levítico, em que se passa algo semelhante era algo que era feito para se determinar se a pessoa era culpada ou não de um determinado crime. Por isso, se bebesse esta água contaminada e ficasse doente, a pessoa era como se estivesse a declarar-se, mostrava-se ali, culpada do pecado que estava a ser acusada. Por isso é algo semelhante a isso. Eu vejo isto bastante como sendo, como se Moisés lhes dissesse, bebam lá essa porcaria de que tanto gostam. O que é interessante acerca desta ideia de idolatria aqui, é que é uma imagem tão boa acerca da forma como nós lidamos com a idolatria. E eu sei que muitos de nós quebramos o primeiro mandamento e, e colocamos claramente muitas coisas diante de Deus, à frente de Deus. Mas eu penso que nesta cultura em que nós estamos hoje em dia, eu acho que é muito mais comum nós dizermos não, eu, eu quero Deus, sim, mas quero Deus e esta outra coisa. É aí que nós acrescentamos coisas a Deus e adaptamos Deus à imagem que nós queremos ter dele. Fazemos uma imagem que é muito inferior, de facto, a que Deus é, mas é aquela que nos convém. Gosto muito destas coisas todas, estes pormenores todos acerca de Deus. Ele soa lindamente, acho que é um Deus espetacular. E é uma boa adição à minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas para além dele, eu quero ter segurança financeira e Deus. Quero ter beleza física e Deus. Quero que os outros gostem de mim e quero também Deus. Há mil maneiras, mil maneiras de perceber como isto é algo de facto que nós fazemos. Quer estar constantemente entretida e também quero Deus. Então fazemos de algo que é menos que Deus um ídolo para nós. E ligamos essa coisa assim vagamente ao nosso entendimento de Deus. Como algo que nós pensamos, isto também é espetacular, eu devia juntar isto àquilo que eu sei sobre Deus. Mas tudo aquilo que tu tentes adicionar a Deus, diminui a tua compreensão de Deus Moisés não queria ter nada a ver com este tipo de coisa e no seu furor ele arremessa as tábuas das, da lei e derrete, destrói este bezerro de ouro mas ele não acabou de fazer aquilo que tem de fazer diz aqui no 21 e Moisés disse a Arão que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste também pecado e vejam que ele está a pôr a responsabilidade sobre Arão. Eu dei-te uh, este povo para tu cuidares e foi isto que tu fizeste? É como se ele dissesse, mas o que é que pensavas que eles iam fazer se tu lhes das radia solta? Um bebê com 59 dias, o que é que ele vai fazer? Que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste também pecado? Eles obrigaram-te, eles ameaçaram-te. O que é que eles te fizeram? Como é que isto pode acontecer? Tenho a certeza que tu não irias concordar com esta festança que estavam para aqui a fazer. E diz no versículo 22, então disse a Arão, reparem como fala Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Está todo, não é? Cheio de salamaleques para com Moisés. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal e eles me disseram, faz nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, ele está a dizer a verdade e depois junta a isso algo que não é a verdade. Diz no 24, então eu lhes disse, quem tem ouro arranque-o e deram-o e lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Uau, milagre! Eu não sei o que aconteceu, foi assim uma coisa, puf, mágica, saiu este bezerro. Por esta altura já nos dá vontade, mas é de lançar fogo a Arão. Nós sabemos depois, mais tarde na narrativa, que a única razão pela qual Arão foi poupado foi porque Moisés de facto intercedeu por ele. Mas porquê? Este homem, gente, vier a livrar-se dele. Mas Moisés sabe que ele vai precisar de ajuda. Versículo 25 E vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse Quem é do Senhor, venha a mim. Então, isto é uma chamada para a amnistia. Não é uma coisa de quem é que não participou na agenera que foi feita aqui. Esta chamada é mesmo no sentido de vocês fizeram porcaria, mas quem é que está pronto a arrepender-se? Venham e estejam, fiquem aqui perante mim. E o que é que acontece? Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor. E estes são os que vão ser ordenados, consagrados como sacerdotes. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Portanto, isto é uma chamada profética. É assim diz o Senhor. Cada um ponha a sua espada sobre a coxa. E passei e tornei pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Uau, quando lemos isto, pensamos, mas como é que este é o Deus que eu conheço? O que é que se passa para aqui? Que confusão! Lembram-se de quantas pessoas saíram naquele êxodo do Egito? 600 mil homens. Por isso, o que eu proponho é que tu vejas esta passagem, desta narrativa, como um exercício de misericórdia. Só morreram 3 mil de uma comunidade de 600 mil homens, que podem bem ter chegado, em mulheres e crianças, aos 2 milhões de pessoas. Então, em 2 milhões de pessoas, só 3 mil foram castigados deste modo isto envia uma mensagem. Então, eles foram ao acampamento e quem quer que ainda estivesse naquele mesmo modo de rebeldia, de desobediência, apesar de Moisés ter feito todas estas coisas para lhes mostrar a extensão, a gravidade das suas ações, aqueles que ainda estavam claramente em rebelião, esses tiveram de ser mortos. Sabem como Jesus fala acerca disto no Novo Testamento? Se a tua mão direita te ofende, corta-a. Se o teu olho direito te ofende, Arranca-o. Quanto é que tu odeias o pecado? E será que Jesus estava a dizer-nos para literalmente nos aleijarmos? Não. Ele quis que nós aprendêssemos com essa história que o preço pelo pecado desta magnitude é muito alto. É alto demais. Que o destino da nação de Israel está em jogo quando este tipo de rebelião acontece e não é castigada, não é corrigida. Então o facto de só 3 mil terem morrido é espantoso. E o facto destes sacerdotes serem consagrados através da expressão de sangue, também conseguimos fazer a ligação com este derrame de sangue do qual eles foram agentes, não é? Estes sacerdotes. E é, de facto, é uma história extraordinária e chocante, sem dúvida. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, Vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Bem, o que está a acontecer aqui, Livrámos nos daqueles que eram rebeldes, declarados, não estavam dispostos ao arrependimento. Mesmo assim temos um problema de pecado. Houve um pecado que foi cometido e esse problema persiste. Então aqui deveríamos ter levantado as orelhinhas, porque há alguma coisa aqui de especial a acontecer. Versículo 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro, Agora, pois, perdoa o seu pecado. E depois há ah, esta pausa, como se ele não conseguisse completar esta frase. É quase como se ele nem se atrevesse a, a perguntar, a pedir. Se tu puderes, se tu puderes fazê-lo, perdoa o seu pecado. Pois ele diz, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Bem, o que é que está aqui a acontecer? Senhor, Leva-me a mim em vez deles, risca-me a mim do teu livro para que eles possam viver. Moisés, o mediador, diz a minha vida pela vida deles. Claramente, a apontar-nos para a obra futura de Cristo. Mas este não é um sacrifício sem pecado. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 33, Aquele que pecar contra mim é este riscarei o do meu livro. Vai, pois, agora. Conduz este povo para onde te tenho dito eis que o meu anjo irá adiante de ti porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado assim feriu o Senhor o povo porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito não sabemos quando é que esta praga aconteceu não sabemos se isto é uma referência às suas tribulações posteriores quando eles estavam, estiveram no deserto durante 40 anos na verdade não importa o que importa é perceber que nenhum pecado fica por castigar. E é aqui que eu e tu temos de entender o que significa. O que significa o facto de nós dizermos que a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. Porquê? Porque cada pecado que tu alguma vez cometeste receberá o seu castigo. O castigo que merece. Mas não és tu que vais pagar. Cristo carregou a pena do teu pecado porque ele é o mediador de uma melhor aliança. Jesus diz em João 15, 13, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Moisés estava disposto, mas ele não era o sacrifício adequado para Deus. Mas estava disposto. E o Senhor agradou-se disto. É isto que vemos nestes capítulos, que Israel estava entregue a fazer disparates e a desobedecer à esquerda e à direita. E Moisés, em contraste disso, ele, ele queria obedecer. Sempre. Queria persistir nessa obediência. E isso agradou ao Senhor. É algo que nós vamos continuar a ver. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, à tua sementa darei. E depois temos a lista dos cananeus, amorreus, eteus, fariseus eveus e Jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Uh oh porquanto és povo obstinado para que te não consuma eu no caminho, então diz Deus, eu vou enviar um anjo mas eu não vou lá estar, eu não vou contigo porque esta gente é demais para mim versículo 4, e ouvindo o povo esta má notícia isto é um, um bom sinal, isto que vai acontecer porque enquanto eles estiveram lá entretidos com o seu bezerro d'ouro, estavam contentíssimos contentíssimos em saber que Deus estava lá em cima no topo da montanha e não perto deles e agora sabem que estão num grande sarilho. Porque diz que eles entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se em um momento subir no meio de ti te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horeb. Então temos um problema... Moisés vai-lhe ser pedido que de novo seja o mediador e isso acontece vez após vez porque o que é que Deus disse? Que eu não quero estar no meio de vocês? Não, Deus tinha dito, eu quero estar no meio de vós eu quero habitar no meio de vós quero ter a minha tenda no meio de vós, eu quero ser Deus contigo por isso mais uma vez Moisés está a enfrentar aqui um momento em que ele sente que tem de ser o mediador pelo povo então vemos esta descrição da tenda da congregação, é tipo uma uma estrutura temporária onde Deus e Moisés se encontravam antes da construção do tabernáculo. E temos aqui, este, no versículo 11, diz E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. <risos> Uau! Então Moisés, o mediador, que estava disposto a entregar a sua vida pelo povo, ele agora pode apreciar, gozar, desfrutar desta conversa com Deus como se, se estivesse a falar com um amigo. Isso é espantoso. Todos gostamos de cantar aquelas canções em que dizemos que, que Jesus é nosso amigo, que Deus é nosso amigo, que Deus é bom para nós. E Deus é meu amigo, de facto é, podemos dizer isso. Mas ele não é um amigo como os outros, não é um amigo como os meus amiguinhos. Há uma pessoa nas Escrituras que é chamada amigo de Deus, sabem quem é? É Abraão. Mais ninguém. Ninguém. E sabem quantas pessoas é que dizem a Deus que ele é o seu amigo? Nenhuma. Nenhuma nas Escrituras. É um privilégio o facto de Deus de facto nos chamar amigo, amigos, através de Cristo. É um privilégio. Não há uma relação entre iguais. Às vezes somos demasiado casuais nestas declarações que fazemos acerca do nosso relacionamento com Deus. Quando dizemos Deus é meu amigo. Tantos disparates, tantas frases tolas que se dizem acerca de nós e de Deus e de Jesus. Não há nem um único versículo da Escritura que diga que tu és amigo de Deus. Eu digo-te e reafirmo que tu tens a amizade de Deus através de Cristo. Mas não é uma amizade como as outras que tu conheces na tua vida. É a amizade mais desequilibrada que tu alguma vez poderias ter. Se tivesses num sítio, por exemplo, imagina que era, conhecias o presidente. E o presidente fosse ter contigo e te apresentasse a alguém e dissesse Esta é a minha amiga. O mais provável é que quando o presidente se fosse embora Tu não te ervorasses, não te gabasses e dizer ah, era o meu amigo, o meu amigo presidente. Mais provável é que não falasses assim. Porque é uma honra ser chamado amigo de alguém importante assim. É a mesma coisa, mais ainda, com Deus. A amizade com Deus não é uma amizade como as outras tu conheces na tua vida. Por isso Moisés desfrutou desta conversa com o Senhor numa relação de amizade. E depois diz... No versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E no versículo 13 diz, agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ai, para que aches graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Vêem como ele está constantemente a a ligar estes pronomes. disse pois, versículo 14, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. É como se Moisés dissesse, eu não me mexo daqui, se tu não vais connosco, eu não saio daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu connosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? É Moisés está a dizer tu és um Deus que está perto. Tu és diferente de qualquer outro Deus e nós somos o teu povo, diferente de qualquer outro povo. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés. Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Tu achaste graça aos Teus olhos e eu conhece-te pelo teu nome. Tu és a obra de Cristo. Versículo 18. Então ele disse rogo-te que me mostres a tua glória porém ele disse eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer e disse mais não poderás ver a minha face porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim ali te porás sobre a panha e acontecerá que quando a minha glória passar te porei numa fenda da panha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Parece mesmo que Deus tem um corpo e que esse corpo vai passar diante de Moisés, não é? Não é isso que está aqui a passar. Chama-se um antropomorfismo, quando Deus fala de si mesmo em termos humanos. Aquilo que está aqui a acontecer é que Moisés consegue ver uma imagem que a sua mente consegue compreender. Ele está a ver uma versão da glória do Senhor que ele consegue pôr em palavras desta maneira. E como é que Deus faz isto escondendo Moisés nesta brecha, nesta fenda na rocha, na penha? Isto também é uma imagem de Cristo. Quando a Moisés bate na rocha, no início do livro de Êxodo, lembram-se? Isto está a apontar para Cristo, a rocha eterna que foi fendida por mim. Deixa-me esconder dentro desta fenda, que é a rocha eterna. Isto é uma imagem de nós, escondidas em Cristo, agora conseguindo contemplar a glória de Deus de uma maneira que não poderíamos fazer de nenhum outro modo. Capítulo 34 Versículo 1, então disse o Senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba contigo, agora vai dar instruções. E também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, te apascentem de fronte do monte. Então ele lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Tem que saber uma coisa, lembrem-se disto, este é o primeiro momento, a primeira instância na Escritura em que Deus aplica adjetivos a si mesmo. Isso é significativo, porque nós queremos escutar com muita atenção. Nós queremos ouvir como Deus se descreve a si mesmo, quando ele diz, é assim que eu sou. E ele recebeu nomes, foi nomeado noutras partes da Escritura, recebeu títulos, por exemplo, tu és o Deus que vê, tu és o providenciador. Mas aqui Deus, de facto, toma esta oportunidade para falar-nos dele mesmo, para se qualificar a ele mesmo, para se definir. Da própria boca de Deus. Então, a primeira palavra que o Senhor usa para se descrever é o quê? E se a primeira palavra que ele tivesse escolhido fosse vingativo, irado? Não é. Não é isso que Deus escolheu. O Senhor, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Vou parar aqui mesmo. Vejam o que diz acerca de Deus. Vem a repetição. Isto são adjetivos que são muito semelhantes nas suas características, não é? Alguém que é tardio em iras, beneficente é misericordioso, e porquê? Porque se calhar nós lemos estes relatos que estão aqui para trás deste capítulo e pensamos, uau, Deus ficou zangado num instante, Ele não perdeu tempo a irar-se com o povo, a querer aniquilá-los. Mas isto não é verdade. Que não nos pareça que Deus não tinha paciência para suportar todas estas injúrias do povo, porque isso não é verdade. Nem nunca será verdade. Ele é, de facto, um Deus tardio em irar-se. Ele lembra-se mesmo quando nós nos esquecemos. Lembra-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E é por isso que ele não destrói os israelitas. E nós esquecemos-nos desta aliança e é por isso que nós desobedecemos. Mas esta descrição de Deus é tão diferente daquilo que nós somos. E é por isso que quando ele diz são meus amigos, isso deve espantar-nos, deixar-nos maravilhadas e nunca devíamos atrever-nos a usar este termo levianamente, dizendo que Deus é o meu amigo. Assim, à esquerda e à direita, é um amigalhaço. Isto nunca nos deveria sequer passar pela cabeça. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. O que é que estás a dizer, Senhor? Esta repetição. Eu perdoo-te, eu perdoo-te, eu perdoo-te. Mas, que é o culpado não tem por inocente que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à terceira e quarta geração. Então cá está, mais uma vez. Este Deus que tem misericórdia e é em irar-se, de nenhum modo vai perdoar o pecado. Como nós dissemos já, o teu pecado recebeu castigo. Até ao extremo em Cristo. Eu já frequentei uma igreja em que todos os domingos de Páscoa se crucificava Jesus outra vez. E eu só pensava para mim, oh, por favor, é Páscoa, não podemos só falar da parte boa. Quando nós vemos essa imagem da crucificação, é, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos sentir algo por causa dessa mostra tão óbvia daquilo que foi o sofrimento de Cristo na cruz. Se és católica, tu tens uma cruz com Cristo pendurado nessa cruz, uma imagem de sofrimento com sangue, cantam-se canções acerca desse sofrimento na cruz. Como se o seu sofrimento físico, de algum modo, pudesse, de facto, expressar a extensão do sofrimento real pelo qual ele passou, quando o Senhor se afastou dele, quando o Senhor virou a sua cara para longe de Jesus. O que eu te estou a dizer é que as feridas físicas de Cristo não podem mostrar-te, revelar-te a profundidade desse, desse castigo. Houve pessoas que tiveram mortos, mais terríveis que a morte por crucificação. E devemos reconhecer isto. Há piores maneiras de se morrer do que ser crucificado. Não é a morte mais horrível, mais dolorosa, mais prolongada que alguém pode ter. A razão pela qual ele morreu numa cruz foi para ser público, para que toda a gente pudesse ver e atestar que o homem, de facto, morreu naquela cruz. Mas o sofrimento, o sofrimento verdadeiro que ele suportou, isso nós não conseguimos calcular. O pecado. Nunca fica sem castigo. Claro, o aspecto físico desse sofrimento, do castigo do pecado, é o suficiente para nos deixar horrorizadas. Mas temos que ir para além disto. Temos que ir para além disso e, e perceber se é por aí que nós ficamos, nós não entendemos a extensão do castigo que Jesus recebeu. Se olhamos para a cruz e dizemos, ah não, isso é demais, é porque não compreendemos a gravidade do pecado. Vamos voltar ao texto. Depois de Deus declarar quem Ele é, diz no versículo 8: E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Mais uma vez, ele está a interceder pelo povo e o Senhor concorda em ir com eles. Depois temos a renovação da aliança. Vamos percorrer esta secção rapidamente. Então Moisés intercede mais uma vez pelo povo e o Senhor concorda então em ir com eles. Depois temos a renovação da aliança. Vamos cobrir esta secção muito rapidamente. Mas vão notar que, que há uma reiteração muito cuidadosa de certas partes da aliança que talvez pareçam mais relevantes para a história neste momento. Muita conversa sobre ídolos, idolatria e os perigos que que esse tipo de coisa carrega. Vamos ao versículo 27 e diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e quarenta noites, não comeu pão, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os dez mandamentos. Então Moisés desce do, do Monte Sinai e aconteceu qualquer coisa com Moisés. De repente o seu rosto está brilhante, está resplandecente. Então o que é que está a acontecer? Ele está a refletir a glória do Senhor. Aquela glória que ele pôde testemunhar na presença de Deus. E as pessoas são ficam ofuscadas e pedem, por favor, de cobre isso, nós não conseguimos olhar para ti. Diz que a pele do seu rosto resplandecia, no versículo 30, pelo que temeram de chegar-se a ele. E no 31, então Moisés o chamou, e a Arão e todos os príncipes da consagração tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou um o Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto porque era muito difícil para as pessoas olharem para ele sequer. Eu leio isto e lembro-me daquele episódio em que Pedro estava no barco quando Jesus lhes disse para atirarem de novas as redes e eles enchem as redes de peixe e de repente, quando Pedro olha para Jesus ele percebe que é Deus. O que é que faz Pedro? Qual é a reação de Pedro? Lembram-se? Ele diz Senhor, eu sou um pecador. Ele tem essa reação de, uf, como se disse, cobre-te, como eles disseram para Moisés. Uau, de repente fez-se luz, não é? Ele percebeu, tu és Deus, eu não consigo, não posso olhar para ti, eu sou um homem pecador. Mas vejam o que é espantoso. Eu quero ler-vos aos Coríntios capítulo 3. É uma perspectiva do Novo Testamento acerca deste resplandecer do rosto de Moisés. E conforme eu leio isto, eu quero que se lembrem do que Jesus disse no sermão na montanha. Disse vocês são a luz do mundo. Aparentemente, também nós estamos a irradiar a glória de Deus de algum modo, segundo aos Coríntios 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que é que está a ser dito aqui é que esta igreja, este povo, é a aliança escrita nos corações de carne. No versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... Pensem em todos aqueles animais mortos vez após vez. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, não ia durar para sempre, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para glória, muito mais é, em glória, o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está a falar dos judeus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é espírito e onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. Não voltem ao julgo da servidão, não é o que ele está a dizer? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. A razão pela qual Moisés está a brilhar é porque ele de facto está a tomar a aparência de Deus, está a ser transformado e portanto também nós. E agora no capítulo 4, de 2 Coríntios. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É espantoso isto, não é? Em Cristo habitou por completo a presença de Deus. Se tu conheces a Cristo, tu já contemplaste a glória de Deus. E agora tu irradias essa glória ao mundo à tua volta de um modo que só um crente pode fazer. porque Porque Deus falou para a escuridão que estava no teu coração e disse faça-se luz e tornaste-te uma nova criação. Se alguma vez estiveste perto de alguém que não gostava de estar perto de ti, esse véu estava ainda à frente dos seus olhos. As pessoas que ainda têm o véu a cobrir os seus olhos não gostam da luz. Incomodas. Se ninguém se incomoda com a tua presença, talvez devas preocupar-te com isso mas se caminhamos na luz assim como ele está na luz nós temos comunhão com ele temos comunhão uns com os outros fomos chamados para ser mediadores de uma nova e melhor aliança para ser luz no mundo de escuridão assim como a face de Moisés era difícil de ser contemplada assim também devemos tornar-nos tornar nisto também no mundo cheio de escuridão e aqueles que forem atraídos para essa luz, eles chegar-se-ão a essa luz. Então, ao caminhar na tua vida, lembra-te disto. Quando aquela pedra foi rolada daquele buraco, daquela brecha na rocha onde o corpo de Jesus tinha estado, não havia lá nada. Havia uma nova luz. Havia uma aliança que tinha sido ratificada por completo. E tu és o portador dessa aliança. E que o nosso rosto possa também irradiar essa luz, para que o mundo à nossa volta não seja nunca mais o mesmo. Vamos orar. Pai do Céu, nós damos-te graças por este grande mistério. Nós não sabemos como podemos irradiar a Tua glória. Damos-te graças por nos teres escondido em Cristo, para que nós possamos ser capazes de ver Cristo a ser revelado. Ajuda-nos a entender o que é esta expiação. Ajuda-nos a entender que Moisés não era suficiente para expiar os pecados do povo de Israel. Só havia um mediador, um sacrifício perfeito. E ele venceu a morte, que nós possamos irradiar as boas notícias de uma melhor aliança. Nós pedimos destas estas coisas no nome de Jesus. Amém.